0: Välkommen till Imperfekt, berättarpodden. Jag heter Jakob Nissen. I våran podcast spelar vi favorithistorier från vår berättarscen där människor ställer sig och berättar sanna historier från sina egna liv på scen. Och de gör det utan vare sig rekvisita eller stödpapper. Det är bara de och publiken. Denna vecka har vi en historia av Lisa Svedén. Och rubriken den kväll då Lisa stod på scen var Nöd och lust. Historier om relationer.
1: Ungefär där klockan 10 på kvällen den 22 augusti eh, förra året. Och det här är ett datum och en kväll och en natt som jag tror att jag säkert kommer komma ihåg för resten av mitt liv. Eh, och vi byggde en relation som var otroligt betydelsefull och viktig. Och det låter liksom extremt dramatiskt och tänkligt, men i det läget så, så la jag mitt liv i hennes händer. Och därför så känns det så himla konstigt att stå här och säga att jag tror inte jag skulle känna igen Frida om jag träffade henne på gatan. Jag minns inte vad hon heter i efternamn. Hon skulle kunna sitta här i publiken utan att jag skulle äta om det. Hej Frida, du är här. Mm. <laughs> Men det, det är så det är. Alltså jag minns inte alls henne samtidigt som jag verkligen inser. Jag hade liksom tänkt mig att det skulle bli bättre när vi kom in. Och jag tror att anledningen till att jag trodde att det skulle bli bättre var för att I telefon så hade de sagt när ni inte står ut längre hemma då kom in då när ni inte står ut. Längre. Och då låter det som att det ska hjälpa att åka dit. Liksom. Så när vi inte stod ut längre så, så åkte vi in. Och så när vi väl kom dit så insåg jag att det här kommer inte alls att hjälpa. Det kommer inte bli bättre bara för att vi är här. Det gjorde fortfarande asont. Allt tydde på att det skulle bli mycket värre. Och nu så var vi på det här jätteläddiga stället. Det var liksom... Ja men ni vet det. var sent på kvällen. Det var liksom lite kallt i rummet. Det var ett jättefult golv. och de här Det var kallt och fult och läskigt ljus. Och maskiner som peade på. Allt var liksom läskigt. Och jag insåg att det här kommer lite svitt att hjälpa. Det här, kommer, det här kommer fortfarande göra asom. För den här ungen ska uppenbarligen ut ur mig nu. Och det verkar inte som att det kommer ske på något annat sätt än på ett sätt som verkligen kommer kännas. lite. Eh. Så jag försökte ta till mig det. Och kände också att det här är inte alls som en amerikansk. Jag har säkert sett hundratals barn födas i amerikanska filmer och det har säkert ni också det går ju alltid till på ungefär samma sätt kvinnans stenar till gärna i någon dramatisk situation det händer otroligt mycket annat och så säger de my water just broke och då är det kris då är det fruktansvärt bråttom alla människor skriker, springer, rusar kastar upp en på någon sorts sprits och så rullar de ofta rasande fart genom en eh, sjukhuskorridor och sen så kommer de in i rummet och så skriker hon. Och sen så vrålar hon någonting otroligt aggressivt åt den här mannen som då eventuellt är där. Och sen så skriker hon igen. Och då kommer barnet. Och så är det liksom lite fint. Hon kanske är lite blank i ansiktet. Men håret är fortfarande väldigt fluffigt. Och så kommer den här bebisen upp och alla gråter. Och jag gråter. och det, ja, det är toppen. Jag tänkte på det här då när jag eh, låg med benen i byglarna för att bli undersökt och då fick jag höra att jag var två centimeter öppen. För att kunna föda ett barn ska man vara tio centimeter öppen eh, och tydligen så öppnar man sig med typ en centimeter i timmen. Och jag blev jätteförvånad när jag fick höra att det var två centimeter öppen. Och jag tror att det beror på att jag upplever att jag är en person som alltid har haft ganska mycket tur. Att det är liksom saker går liksom lite lättare för mig än för de flesta andra. Det är ingen som har dött i förtid och det är ingen som är sjuk. Och det är, alla är ganska snälla. Och det, är liksom, det, brukar, det brukar gå lite lätt. Och när jag upplevde den här otroliga förvåningen så, så insåg jag att jag hade trott att det här skulle också gå lite lättare för mig än för alla andra. Kanske mer som i den amerikanska filmen. Eh, och så insåg jag att nej, men det här kommer inte bli så. Det här kommer ta tid. Det här kommer vara jättejobbigt. Och ja, äh, alltså jag, hade, hade den här förlossningen varit en film så hade jag aldrig sett den. Det var liksom. Det hade varit åtta timmar. Väldigt långsamt. Mycket, klart det är mycket smärta liksom, men det finns ingen som helst dramatik i det utan det bara. Så, man travar på då och då kom Frida in och så sa hon, Hej, hur går det? Hur känns det? Och sa, ja, det känns ju skitjobbigt. Ja, ja, okej. Hörs som en film Ja, vad bra. Så. så vi gör som i filmen. Vi klipper till dramatiken direkt. Och dramatiken i en förlossning i verkligheten börjar när man kommer till kryssningsskedet. Och kryssning kan beskrivas i bästa fall likt som att bajsa. Det känns väldigt mycket som det. Liksom. Eh, så det hade plötsligt blivit dags för mig att bajsa ut mitt barn. Eh, och så säger de åt henne att man ska dra knäna mot bröstet. Att man ska trycka ner hakan och ska man hålla andan. För att liksom ge hjärnet när man trycker. Så då gjorde jag det. Och så gav jag hjärnet. Eh, och det var... Det var en otroligt speciell känsla. För jag kände... Jag kan hålla på hur länge som helst. Och då... alltså, Jag hade ju... Jag har på ganska länge då, redan i den här tråkiga filmen, eh, och, men jag kände ändå det tar aldrig slut. Jag kan trycka hur länge som helst. Jag behöver aldrig dra efter andan igen, utan jag kan bara trycka. Men alltså, det är klart, till slut så tog ju luften att jag var tvungen att dra efter andan, det, är, det säger sig själv. själv. Eh, varje gång det då hände så, så tittade jag på Frida där hon satt mellan mina ben och tittade. Eh, och så sa jag, hur går det? Rör det på sig? Ser du huvudet än? Och så varje gång så tittade Frida på mig och så sa hon, det går bra. Det går ungefär som man kan vänta sig. Nej, jag ser inte huvudet än. Och så höll vi på där. Liksom, man ska inte krysta för länge och sådär men jag höll på som sjuttan i en evighet. Och till slut så sa Frida, nej men vi får nog sätta sugklockan. Eh, för att eh, barnet måste vara vridet på ett visst sätt för att ska kunna glida ut på ett enkelt sätt. Så vi sätter en surklocka för att vrida rätt huvud. Eh, och fram till dess så hade jag föreställt mig att en... en eh, Suvklocka ser ut ungefär som en sån där propplösare gummi. Vet en sån. Det gör det inte, tack och lov. Utan det är liksom en ganska en sån här liten grej som man fäster på barnets huvud. Och så, och så drar man liksom lite försiktigt. Eh, och eh, in kom då läkaren som skulle sätta den här suvklockan och, och göra det här, här ingreppet. Och när hon satte den så hände två saker ungefär samtidigt. Dels så förändrades smärtan. Det var inte längre den här känslan av, av kontroll. Av kraft det gjorde så ont. Av att jag, jag fixade det här. Utan plötsligt så blev det panik. Det gjorde fruktansvärt ont. Jag kunde inte alls hantera hur ont det gjorde. Och det andra som hände samtidigt var att jag insåg vilken roll Frida hade fått i mitt liv. Och det var hon var min barnmorska, hon var den som var där som skulle ta hand om mig. Hon, skulle... hon var den som såg till, hon fanns där för mig, för att, för att hjälpa mig, och för att skydda mig och för att ta hand om mig. Och det betydde att när jag låg där och allt plötsligt blev jättehemt så skrek jag till henne. Istället för till den här läkaren som uppenbarligen var den som gjorde det. Så skrek jag, men hon skär ju i mig, alltså läkaren, hon skär ju i mig. Och så tittade Frida på mig och så sa, hon, nej det gör hon inte. Det är okej. Okay. Det är så här det ska vara. Och eftersom Frida sa det, så var det sant. Och jag var tvungen att stå Men jag kunde inte göra någonting längre, utan jag kunde, jag kunde bara skrika. För det gjorde så otroligt ont. Men även detta hade ett slut. Och det var klart, och barnet var rättvänd Och surklockan togs loss. Men... Då var jag liksom slut. Det hade gjort för ont. Nu orkade inte jag mer. Jag hade, jag hade inget. Jag hade liksom inget var att ge längre. Och jag sa ju det. Jag sa det till Frida. Jag, jag orkar inte längre. Det här, det här går inte längre. Och hon sa. Jo. Jo det kommer gå. Du kommer att orka. Och min man som var där. Han tog ett liksom, fastare tag om min hand. Och så. Så han tagit mig i blicken och sa nu, nu gör vi det här. Och efter ett par verkar till så kom orken på något sätt tillbaka. Och så hade jag en stund, ett litet ögonblick av klarhet. Som var väldigt konstigt. För att istället för att hela tiden innan så hade det varit en så extremt fysisk upplevelse. Man har så himla ont och det går så många timmar och man vet ingenting. Och ja, drick lite saft och då. Men då så, i det ögonblicket så blev jag plötsligt mig själv. Och så tänkte jag, så, eller så kände jag hur stort hålet var. Ni vet, lite som man kan känna hur stor ens vidöppna mun är utan att se den. Och samtidigt så tänkte jag på hur stora bebishuvuden brukar vara. Och så insåg jag, det här går inte
0: ihop. Alls!
1: Men det måste vi göra. Det finns ingen annan lösning på det här. Det är för sent. Nu måste det funka. Så jag drog väl säkert djupt efter andan. Och tryckte. Och tryckte och tryckte och tryckte. Och plötsligt så kom huvudet ut. Och det kändes så underligt. Det kändes precis som man skulle föreställa sig att det känns. Det vill säga som en stor boll, liksom. Man, liksom... Viggas och, och så ut. Och så kände jag, gud det måste ha varit huvud. Och fast när jag ju kände att det var det som hade hänt så såg jag upp, kände mig helt förvånad. Och sa till Frida, var det där huvudet? <skratt> <skratt> som ett, som ett <skratt> och, och så kom ett liksom spån. Så ja, jo, det, det, det var huvudet. <skratt> och det var första gången i hela den här tiden. Jag hade fått min första verk klockan sex morgon innan. Och nu var klockan sex på nästa morgon så det var ju liksom... Det var en lång period. Och nu var det första gången som smärtan lättade. Och det var en så otroligt euforisk känsla av att någonting gjorde mindre om. Istället för mer om. För innan så hade vi ju alltid bara byggts uppåt. Och på något sätt av bara farten, och bara lättnaden över att det gjorde lite mindre om. Så krystade jag ut resten av Rasmus i nästa Nästa värv man bara brrrrrande ur mig, på vis. Och så var det över. Eller, det var det inte alls. Men vi, kan, vi kan, för den amerikanska filmens skull skulle jag säga. Eh, och Frida stannade kvar, hennes skift hade tagit slut, men hon stannade kvar lite extra för att sy ihop mitt stackars trasiga underlid. Eh, och det kändes som att vi båda upplevde att vi hade tagit oss igenom någonting tillsammans. Det var liksom... Natten var slut, det var morgon igen. Och... och vi hade klarat det. Vi två hade gjort det här. Och nu var det bra igen. Och jag skulle ändå inte känna igen henne. Jag tror att hon var blond.
0: Tack! Lisa Svedén arbetar till vardags som redaktör på bokförlaget Fritanke. Vi som skapat Imperfekt berättar scen och berättar på det heter Jakob Nissen och Julia Westerdal. Nästa tillfälle att komma på Imperfekt live är torsdag den 5 november klockan 19.00 på Drottninggatans bokhandel i Uppsala. En kväll som har rubriken Återkomsten. Och om du gillat det du hört, kom då eller tipsa om du känner Prata om Imperfekt, dela våra evenemang, våra avsnitt eller hela podcasten i sociala medier. Mer information hittar du på imperfekt.nu. Vi är tillbaka igen i vecka.